0: Muy bien, estamos aquí para un nuevo episodio de este podcast y hoy para hablar sobre las legumbres. ¿Las legumbres? ¿Las tengo que consumir o no las tengo que consumir? ¿Querés crear tu mejor versión y vivir la vida con tus propias reglas? Mi nombre es Laura Luis y quiero darte la bienvenida al podcast Energiza Tu Vida, el lugar donde vas a encontrar inspiración y estrategias para vivir una vida más feliz y saludable. Es una pregunta que siempre recibo, hay personas que me, me preguntan ¿Tengo que comer legumbres? o ¿Puedo comer legumbres? Como que es un alimento que para muchos es como algo que, que, que necesita sí o sí estar y que va a beneficiar la salud y después por otro lado están las personas que juran que esos alimentos eh, van a causar todos los males posibles. Pero si me conoces un poco y, y ya escuchas mis podcasts o, o me seguís, sabes que siempre eh, yo hago lo posible para encontrar el camino del medio y siempre digo y es mi frase favorita que contexto es todo y eh, no es una, eh, algo diferente con, con el tema de las legumbres y vamos a, a, a entender y ver por qué sí o por qué no para que vos puedas tomar una decisión eh, con más datos sobre si querés o no querés incorporar las legumbres en tu alimentación. Eh, en realidad, lo, lo que viene pasando ¿no? y, y que por eso muchas personas me preguntan es que como todo lo que sucede en internet, siempre las cosas son sacadas de contexto y en algún momento yo tal vez dije, no me caen bien las legumbres y alguien dijo, Laura, eh, dice que las legumbres son malas eh, y después ahí viene otra persona diciendo, Laura no recomienda las legumbres. Y en realidad nunca dije eso, dije simplemente que no me caían bien, como muchos otros alimentos, eh, sabemos que hay alimentos que pueden incluso ser súper saludables, pero para algunas personas pueden no caerles bien, eh, y a otras ser el alimento más maravilloso. Y, y el caso de las legumbres es un poco ese el caso. Ahora, existen eh, hechos también, ¿no? Y tenemos que ver... Siempre cuando, cuando hablo de, de alimento y hablo de, de tener una, una alimentación power, que es lo que, lo que siempre digo, ¿no? eh, Hay algunas cosas, eh, algunos puntos, algunos pilares que, que tenemos que evaluar y que tenemos que saber cuál es la función que cumple X alimento para saber si lo voy a incorporar en mi alimentación o no lo voy a, comparar, a, a incorporar en mi alimentación. Y uno de esos, de esos puntos es cuál es la densidad nutricional. Ese alimento que voy a incorporar, eh, nutrien, eh, gramo por gramo, caloría por caloría, ¿tiene la mayor cantidad de nutrientes posibles, aminoácidos, micronutrientes o no? ¿Sí? O me está aportando simplemente una fuente de caloría y nada más, va a llenar mi estómago y solamente eso. También tenemos que evaluar la biodisponibilidad, porque un alimento puede tener un montón de nutrientes, pero si mi cuerpo no puede obtener esos nutrientes, no está biodisponible para mí, no me sirve que el alimento tenga eh, o no tenga nutrientes. También tengo que saber y entender cómo va a impactar ese alimento en mi salud metabólica, cómo va a impactar ese alimento en mi digestión, cómo va a impactar ese alimento en mi mente y cómo va a impactar ese alimento en mi salud hormonal. Entonces son varias cosas que tenemos que evaluar a la hora de decir sí o no a, a, a un alimento. Y en el caso de la, de la densidad nutricional y en el caso de las legumbres especialmente, Muchas personas la utilizan como base de su alimentación en reemplazo de las proteínas animales. Y ahí es uno, uno de los primeros puntos que tenemos que ver eh, cuán, de, de cuánta calidad es la proteína que estoy consumiendo. Y, y para evaluar la calidad de una proteína tenemos que... Eh, Ver ciertas, ciertas cosas, ¿no? hay, hay diferentes mediciones que se tienen en cuenta. Una de ellas es el, el, es el valor biológico, que es, eh, nos da una idea entre la cantidad de nitrógeno retenido en el cuerpo versus el nitrógeno que absorbemos. Y si comparamos y si damos algunos ejemplos, por ejemplo... El huevo tiene una puntuación de 94, el pescado una puntuación de 76, la carne roja 74, el tofu, que es una legumbre, la soja, 64, y el trigo, que es un cereal, 64. Entonces, en, en relación al valor biológico, la proteína animal es superior, por lo tanto, va a ser más nutritiva consumirla que en eh, el caso de la legumbre. Después también se tiene en cuenta el puntaje de aminoácidos corregido por digestibilidad proteica o en inglés es Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score o PDCAAS, perdón, PDCAAS eh, que considera los, los aminoácidos requeridos por el cuerpo y su capacidad de digerirlos. Acá entra esto de la biodisponibilidad. Y le da valor 1 a la mejor proteína y 0 a la peor. Y si vemos algunos, algunos valores, el huevo por ejemplo tiene un valor 1, el pescado 0.97, la carne roja 0.92, los vegetales en general 0.73, las legumbres 0.70, cereales eh, 0.59 y el trigo integral 0.42. Por lo tanto, de nuevo, en este caso la proteína animal es bastante superior. Y por último se toma la, la UNP o utilización neta de proteínas que considera la proporción de aminoácidos convertido en proteína respecto a la ingesta total de esa proteína. Y los valores que, que tenemos acá como ejemplos en el huevo 88%, el pescado 78%, la carne roja 68%, las hojas eh, 48%, los frutos secos eh, 35%, las legumbres entre 35 y 40% y el pan integral de trigo 21%. Por lo tanto podemos concluir que eh, la, la proteína animal tiene mejor calidad que la de las legumbres, en este caso que es lo que estamos viendo hoy. ¿sí? Eh, el, la soja tiene un, un, un puntaje en el PDSAS bastante alto, pero hay muchas cuestiones eh, en relación a la soja que, que también tenemos que, que considerar y que las abordé en un episodio de mi, de mi canal de YouTube de videos que es el episodio 34 donde hablo sobre la soja y por qué no la consumo. Eh, podés verlo en mi canal de YouTube, Lau Luis. Ahí está ese video, es el episodio 34. Si querés ir a verlo, no voy a, a repetir todo lo que ya dije ahí. Entonces, eh, en relación a la proteína, tenemos que llegar a la conclusión o llegamos acá a la conclusión de que es superior eh, o, o las legumbres son inferiores en calidad a las proteínas eh, animales. Ahora, en la proteína animal como en las legumbres no solamente tenemos proteínas, tenemos también otros eh, nutrientes y en las legumbres hay un nivel eh, decente de, de, de micronutrientes que podemos considerar como folato, eh, cobre, vitaminas del grupo B, eh, carotenos también... Y, y podría ser un, una, una buena fuente de nutrición, solo que acá entra el, eh, esto de la biodisponibilidad, ¿no? de, de, de cuánto de esos nutrientes que ese alimento tiene yo puedo, mi cuerpo puede absorber. Eh, y la realidad es que las legumbres, cuando yo consumo, eh, la biodisponibilidad sería baja porque eh, tiene las legumbres y las semillas y los granos y, y frutos secos, tienen lo que llamamos antinutrientes, ¿sí? que son compuestos que eh, hacen con que el cuerpo tenga dificultades de digerir ciertos nutrientes y que no pueda absorber otros nutrientes. Como por ejemplo, algunos de esos eh, antinutrientes que tienen las legumbres son los fitatos, que inhiben la absorción de minerales como el zinc, el hierro, el calcio, interfieren también con enzimas digestivas como la pepsina, que es fundamental para para poder digerir la proteína, entonces por más que el alimento tenga proteína, si está inhibiendo la enzima que me hace digerir esa proteína, ¿de qué me sirve? ¿no? Eh, y, y también están las lectinas, que las lectinas son eh, un antinutriente que están más, más asociados a, a, a causar daño en la pared intestinal. Por lo tanto, eh, tenemos que ahí ver, no. muchas personas juran que las legumbres eh, son alimento para las bacterias intestinales pero por otro lado tenemos un montón de personas que no pueden consumir las legumbres porque intestinalmente no les cae bien eh, y, y es una pena en realidad porque las legumbres son uno de esos alimentos que son fantásticos para, para darnos saciedad porque tienen bastante fibra y a su vez tienen carbohidratos de absorción lenta y tienen también un poco de proteínas, entonces podría ser un alimento. Y no es que no puede ser, y ya vamos a ver eh, lo que yo considero que, o cuál es el lugar que deberían ocupar. Eh, yendo al, al tema de, de cómo, cómo le va a caer a mi salud intestinal el alimento que elija, en este caso las legumbres, y como dije ahora, muchas personas tienen dificultad de digerir esas legumbres porque las legumbres son ricas en eh, eh, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Son fibras fermentables que no todo el mundo puede digerir bien y puede causar eh, distensión abdominal, dolores, gases y hace que la persona no, no las pueda eh, tolerar. ¿sí? Entonces, en ese caso, bueno, no deberíamos consumirlas. Si nos hace mal, no las consumiríamos. Eh, y hay muchas asociaciones ¿no? a, a, a estos antinutrientes y a esto, a, a, especialmente a las lectinas y a las enfermedades autoinmunes eh, personas con, con, con enfermedades autoinmunes que no se aconseja que consuman estas, estas legumbres justamente porque eh, esas paredes intestinales pueden ya estar irritadas o pueden causar una permeabilidad intestinal y empeorar el, el cuadro entonces en el caso de las de las enfermedades autoinmunes, las evidencias dicen claramente que es mejor evitarlas. Eh, entonces, de nuevo, ¿no? Contexto es todo y tenemos que ver dónde nos, nos encajamos. Por otro lado, eh, la verdad es que estos antinutrientes pueden minimizarse, pueden, eh, eh, sí, minimizarse bastante, no diría que completamente destruirse, pero se pueden minimizar cuando... Eh, dejamos estas legumbres en remojo, en, en un ambiente ácido o con un poco de bicarbonato de sodio también, en agua durante 24 horas, después descartamos el agua y después la cocinamos, eso elimina bastante o, o disminuye bastante la cantidad de estos de antinutrientes, con lo cual hace que, po que podamos digerirlas mejor y obtener un poco de esos nutrientes que tiene la, la semilla, porque es una semilla en definitiva, eh, si lo preparamos bien. Por lo tanto, en mi opinión, las legumbres, si las tolerás, ¿no? Si las tolerás bien, y bien preparadas dentro de un contexto de una alimentación que tiene una alta densidad nutricional, que tiene una alta biodisponibilidad, que, eh, que, que tiene pensado todos estos puntos que dije al, al principio, pueden tener su espacio como un complemento de, esa, de, esa, de la alimentación y no como la base de la alimentación. Creo que el problema está ahí, donde utilizamos las legumbres o incluso los granos que tienen esta alta carga de, de antinutrientes y que no tienen un alto porcentaje de densidad nutricional, bueno, podemos tener deficiencias, con lo cual no sería lo ideal. Pero dentro de un contexto de una alimentación power, donde el resto de mi, de mi, de mi alimentación es nutritiva, no veo por qué no puede tener un lugar si las toleramos. ¿sí? Entonces, una, dos veces por semana consumir las legumbres creo que es un, una buena idea. De hecho, bueno, a mí me gustan, me gustan las, eh, las arvejas, me gustan las lentejas, no las tolero muy bien, entonces tengo que ser muy cuidadosa con, con las cantidades, pero de vez en cuando sí las incluyo. De nuevo, creo que tienen su espacio, no para ser la base de la alimentación, pero sí como un complemento creo que pueden tener su lugar. Así que espero que te haya gustado este podcast, que te haya eh, sanado algunas dudas sobre las legumbres y que vos puedas decidir si las querés incorporar o no. Nos vemos en el próximo episodio. Y ahora contame de vos. ¿Tuviste algún insight? Deja tus comentarios, compartí el podcast y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Anda ahora y energiza tu vida.